0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur zweiten Folge Bluttest. Wir sprechen wieder mit dem Team Osterhaus. Wir hatten vor kurzem erst unsere erste Folge aufgenommen, sozusagen der Teil 1. Und zwar ging es auch um das Thema Bluttest und Timo hat uns alle, ich würde sagen, generellen Informationen schon beantwortet. Eure Community-Fragen kamen da ein bisschen zu spät, deshalb haben wir ihn nochmal eingeladen. Und jetzt freue ich mich sehr, wenn ich mir jetzt gleich diese, auch teilweise sehr, ich bin gespannt, was er da drauf zu sagen hatte. So. Jetzt müsste er gleich dabei sein. Hi. <lacht> Welcome back.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die wiederholte Einladung.
0: Sehr gerne. Wir sind ja letztens nicht zu unseren... Community-Fragen gekommen sozusagen. Und ich habe schon ähm, in der Einleitung gesagt, die wirst du jetzt noch beantworten. Die sind auch teilweise sehr persönlich. Ich glaube, da haben uns auch viele ähm, wirklich äh, ja sehr persönliche Fragen gestellt, wie ich finde, persönlich in Sachen von persönlichen Bluttests natürlich. Und bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, weil teilweise habe ich mir auch schwer getan, diese Fragen niederzuschreiben, weil sie so teilweise echt komplex waren. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an, weil du hast ja die generellen Fragen schon beantwortet. Jeder, der noch mal wissen will, welchen Bluttest, warum, wie auch immer, schaut sich Teil 1 an. Ähm, da wurde schon ganz viel beantwortet. Und sollte man sich auch anschauen, weil es ist ja quasi unser Teil 2, damit man das hier überhaupt versteht. Genau. genau. Und ähm, hier Nummer 1, was sagt mir ein BSG von 2? BSG heißt Blutsenkungsgeschwindigkeit. Das habe ich natürlich googeln müssen.
1: Also... Äh Grundsätzlich, ähm, die BSG, also Blutsenkungsgeschwindigkeit, wird gemessen, um quasi Entzündung zu diagnostizieren. ist so einer der Parameter für Entzündung, gibt da auch noch den crp wert PCT, also Prokalzitonin, auch das Ferritin, der Eisenspeicherwert hat auch was mit Entzündung zu tun. Und wenn die BSG beschleunigt ist, also ganz schnell absinkt, ja, man redet immer von so Senkungen in dieser Blutsenkungsgeschwindigkeit. Wenn die ganz, ganz, ganz schnell absinkt, und ähm, das macht aber jedes Labor anders, ähm, hast du ein Problem mit Entzündung. So, man könnte aber ganz einfach auch erstmal den CRP-Wert bestimmen. Man macht das bei ganz vielen Erkrankungen, wo wir von Bluterkrankungen und Co. sprechen, ähm, bestimmt man die BSG mit, wird im Krankenhaus vor allem sehr, sehr, sehr häufig gemacht ähm, und ist, wie gesagt, ein Parameter für Entzündung.
0: Sehr interessant.
1: Ist aber sehr Kommt. gut. Ne? Also, ja, wenn die... Ja. Das heißt, irgendwo hast du ein Problem mit Entzündungen, aber du weißt halt nicht, wo. So.
0: Ja, klar, dann geht es dann auf die weitere Suche sozusagen. Genau. Dann kommen wir mal zu Nummer zwei. steht leicht erniedrigte Leukozyten. Welche Tipps dagegen gibt es und was sagt uns dieser Wert?
1: Also <lacht> leicht erniedrigt ist immer so die Frage, was ist leicht erniedrigt? Ähm, grundsätzlich können auf der einen Seite zu viele Leukozyten erstmal für eine akute Infektion sprechen, aber auch zu niedrige Leukozyten könnten das theoretisch machen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man muss immer bedenken, eine Blutanalyse ist so ein Wert. Das heißt, ich nehme mir eine Sekunde aus meinem Blutbild heraus. Und es kann durchaus sein, dass das eine Sekunde war oder ein Moment, indem die Leukozyten ein bisschen niedrig waren. Und dann bestimmt man das Ganze fünf Wochen später und dann sind die wieder ganz normal. Ähm, also grundlegend gegen niedrige Leukozyten gibt es jetzt erstmal keine Tipps, was man machen kann, um die zu erhöhen, weil das vielleicht überhaupt gar kein Problem ist erstmal. Ähm, man muss immer aufpassen, wenn es so um Blutuntersuchungen geht, dass man nicht anfängt, an allem rumzudoktern. so mhm. also Grundlegend sollte man auch keine Laborwerte behandeln, sondern Menschen. Ja, ähm, Das heißt, die Laborwerte sollten schon so zu den Menschen auch passen. Ja, absolut. Weil äh, das ist zum Beispiel, gibt ja dir mal ein ganz einfaches Beispiel, Eisen zum Beispiel. Ja, so Ferritin, kommt ja bestimmt auch irgendeine Frage zu nachher. Das sind ja so, die fragen immer ganz viele zu Ferritin. Ähm, und der der Referenzbereich, da ne, haben wir ja beim letzten Mal schon drüber geredet, was sind Referenzbereiche und so, der ist von Labor zu Labor eh unterschiedlich, aber der ist riesengroß. Der geht so von 10 bis 300 oder so, ja. So, also, wie gesagt, von Labor zu Labor sind unterschiedlich. Und wenn ich mir jetzt ein Labor angucke und ich sehe dann Ferritinwert von 100, würde ich erstmal denken, cool, ist eigentlich gut. Wenn ich dann jetzt aber sehe, dass dieser Kerl, der diesen 100er Ferritinwert vielleicht hat, vielleicht zwei Meter groß ist und Symptome hat von Energiemangel, die Schilddrüse funktioniert nicht richtig, dann bedeutet es für mich in diesem Kontext, das reicht für den vielleicht nicht aus. Und der mhm. braucht mehr Eisen. Und deswegen, wenn ich mir nur das Labor angucke, aber den Menschen nicht dazu, wird es schwierig. Es gibt natürlich extreme Mängel. Wenn man Vitaminmängel hat und sowas, kann man das natürlich immer ausgleichen. Ja, ähm, Also brauche jetzt auch nicht immer den Menschen dazu. Aber es ist schon besser. Ne? Vor allem, wenn es umso leicht erniedrigt oder leicht erhöht, das ist immer so... Okay, ähm, wenn ich den Menschen dazu nicht sehe oder nicht kenne, ist es schwierig ähm, zu sagen. Aber Leukozyten erniedrigen oder erhöhen ist eigentlich auch nichts, was man jetzt irgendwie mit Nahrungsergänzungsmitteln oder mit ähm, irgendwas ähm, im Konsens macht.
0: Verstehe. Jetzt kommt eine Frage, äh, die hat mich auch interessiert, weil ich glaube, das macht man nicht so oft und zwar Tumormarker. Was sind die? Das hat jemand gestellt, der tatsächlich auch schon auch tatsächlich an Krebs erkrankt ist und bei, bei dieser Person wurde das nicht gemacht. Und was sind jetzt diese Tumormarker und warum macht man sie? Macht man sie überhaupt?
1: Das ist schon sehr spezielle Fragen heute hier. Also Tumormarker sind Marker, die man im Blut bestimmen kann über die normale Blutuntersuchung hinaus, die quasi dir zeigen, ob du theoretisch einen Tumor hast oder nicht. Ganz wichtig, diesen Satz, den ich jetzt gerade gesagt habe, aber nicht auf die Goldwaage legen. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt zum Arzt gehe und ich bestimme meine Tumormarker und wenn die erhöht sind, habe ich einen Tumor. Das bedeutet das im Umkehrschluss nämlich eben nicht. Das ist ganz wichtig. Die meisten Tumormarker werden genutzt, um herauszufinden, ob ein Tumor besser wird oder schlechter. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tumor habe zum Beispiel, einen Darmtumor oder einen Schildhusentumor oder irgendwas, dann kann ich den dazugehörigen Tumormarker bestimmen, therapiere den Tumor, und wenn der Tumormarker dann niedriger wird im Blut, ist das ein Zeichen für mich, dass die Therapie anspricht, zum Beispiel. Grundlegend könnte man bei der Schilddrüse zum Beispiel, wenn man so ein ähm, Schilddrüsenkarzinom zum Beispiel hat, dann könnte man zum Beispiel Calcetonin nehmen, das ist einer der Schilddrüsen-Tumormarker zum Beispiel, aber nur bei einer ganz bestimmten Art schilddrüsen -Tumor. Und wenn ich die Schilddrüse operiere könnte ich zum Beispiel diesen Calcetonin bestimmen, um zu gucken, ob noch Schilddrüse da ist. So, Also ob wirklich alles an Tumor und an Schilddrüse auch rausgenommen wurde. Grundlegend ist das ein Thema, was ganz viele Menschen falsch verstehen und denken, wenn ich einen Tumor habe, ist dieser Marker immer erhöht. Das ist auch nicht so. Das muss man ganz, ganz, ganz spezifisch in ganz besonderen Kontext sehen. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Tumormarker. Und der eine ist dann nur für die Lunge, aber auch nur für einen bestimmten Tumor in der Lunge. Für den anderen dann wieder nicht, obwohl es das gleiche Organ ist. Und deswegen, ich habe ganz viele Leute, oder was heißt viele, aber ein paar Leute, die auch dann vor mir sitzen, sagen, Timo, ich würde auch gerne Tumormarker bestimmen. Und dann sage ich immer, nee, auf keinen Fall. Also das machen wir nicht. Es ähm, sei denn, derjenige hat natürlich ein Grundproblem, und wo wir wissen, dass es einen Tumor gibt, wo ich eben schauen möchte, wie sich der Tumor, die Tumormasse oder irgendetwas verhält. Aber Tumormarker zu nehmen, um einen Tumor zu diagnostizieren, das macht man nicht.
0: Verstehe. Der Name Jetzt. ist ja. Mm. Mm,
1: mm. Du kennst es so wie Menschen denken, von Fett werden sie fett, weil Fett ist das gleiche Wort wie fett, obwohl das ein Makronährstoff ist und das andere ist ein anderes Wort für dick. Und deswegen denkt man, ja. wenn ich fett esse, werde ich auch fett. Ist ja auch nicht so, ja. Und das ist so, ja, Menschen interpretieren sehr gerne in, in Wörter etwas herein, was da vielleicht gar nicht drin ist.
0: Verstehe. Du hattest ganz am Anfang bei der ersten Frage noch mit dem CRP-Wert was gesagt. Da kam noch eine Frage, wie hoch der sein sollte. Ich gehe davon aus, dass es individuell ist, aber wie ist das?
1: Ja, also theoretisch ja, aber beim, der CRP-Wert ist schon was, wo man sagen kann, ähm, der sollte schon einheitlich eigentlich immer so niedrig sein, wie es geht. Ähm, die normale Schulmedizin sagt, alles, was unter 5 ist, ist okay. Ich würde sagen, ab 0,5 haben wir schon ein Problem. Das ist jetzt mein Erfahrungswert und wenn du dir die ganzen ähm, Experten, die in diesem ganzheitlichen Bereich, wo es um Low-Grade-Inflammation, also chronische, niedriggradige Entzündung geht, jetzt nicht so um Lungenentzündung, Um dir, oh, ich jetzt mal ein Beispiel zu geben, so Lungenentzündung zum Beispiel. Könnte so ein CRP-Wert von 100 oder 200 machen. Grundlegend, wenn ich keine Entzündung habe, habe ich auch keinen CRP-Wert. CRP hat aber einfach nur etwas damit zu tun, dass es ausgeschüttet wird, als Akutphaseprotein in dieser akuten Entzündungsphase. Wenn ich eine chronische Entzündung habe, wie jetzt zum Beispiel eine Magen-Darm-Problematik, so wo ich einen durchlässigen Darm habe oder irgendetwas in der Richtung, was nicht richtig funktioniert und ich so eine ganz kleine Dauer-Entzündung ähm, habe, das ist ja nichts wie eine Lungenentzündung, wo ich merke so, oh mein Gott, mir geht es total schlecht, sondern bei so einer dauerhaften chronischen Entzündung das zehrt ja immer so ein bisschen Energie. Aber das ist ja nicht so, dass du morgens aufstehst und sagst, oh mein Gott, heute habe ich eine chronische Entzündung. Ja, so, das, ja. Ja ja, das kostet halt langfristig viel Energie und das zum Beispiel könnte aber ein CRP von 0,5 machen, diese chronische Entzündung. Und in der Akutmedizin wird das halt eben abgetan als ist ja nichts Akutes und auch kein Problem. Ist es aber oft schon. Das heißt, wenn man ein CRP sieht von 0,5 oder 1, dann sollte man sich als Therapeut oder so auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, ob es da vielleicht ein Problem gibt irgendwo mit einer LGI, so einer Chronic Inflammation, also so einer low Grade Inflammation. Eine, die ständig da ist, aber keinen so richtigen Schaden macht, aber irgendwie doch auch ein Problem macht die ganze Zeit. Und das aber so, ich will jetzt nicht sagen unwichtig ist, aber so wenig Energie kostet, dass du es nicht auf einen... Tag, das ist so wie abnehmen. Du wiegst 100 Kilo im Januar. Und dann bis zum Februar, ja, du nimmst jeden Tag ein paar, weiß ich nicht, 100 Gramm ab oder so, und dann wiegst du am Ende vom Februar plötzlich fast 10 Kilo weniger. Ja. Aber, das siehst du nach zwei Monaten, siehst du den Unterschied deutlich. Aber von Montag auf Dienstag siehst du den Unterschied nicht. Und mit der Grundschnittsinfektion ja. oder mit dieser LGI, dieser Grundschnittsinnung, das ist ähnlich, Du merkst diesen Unterschied nicht dauernd, aber irgendwann ist halt ein Riesenteil an Energie verbraucht. Aber der ist jeden Tag so niedrig, dass du das kaum spürst. Und irgendwann ist aber so eine Menge verbraucht und das macht dann ein Problem auf lange Sicht.
0: Verstehe. Meine nächste Frage passt zu dieser Frage, die jetzt gerade noch dazu reingekommen ist. Die Frage ist nämlich, lassen sich Lebens. Lebensmittelunverträglichkeiten im Blut nachweisen. Und jetzt hat hier auch jemand eine Frage gestellt. Sollte man bei Verdacht auf Histaminintoleranz erst einen Allergietest machen oder gleich DAO bestimmen lassen? Ja. Also jetzt kommen wir erstmal hier Lebensmittelunverträglichkeiten im Blut nachweisen. Ja, nein?
1: Jein. Das hängt vom Test ab. Also 90 Prozent der Tests, die dir vermittelt werden als Lebensmittelunverträglichkeitstest, gerne nicht machen. Ähm, weil, also häufig wird einem dann so vermittelt, du machst jetzt einen, einen Bluttest auf Lebensmittelunverträglichkeiten und, und da werden dann IgG4 Antikörper bestimmt. IgG4 Antikörper sind Antikörper. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich etwas esse, dann reagiert mein System darauf. Und mein System reagiert nicht in dem darauf, dass da irgendwelche Männchen sind, die was sagen, sondern der Körper produziert Antikörper. Um gegen etwas zu agieren. Wenn ich jetzt montags eine Paprika esse und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag nicht mehr, dann braucht mein Körper keine Antikörper produzieren, weil das war ja nur einmal da. So. Wenn ich aber etwas dauernd zu mir nehme, sagen wir jetzt, ich esse jeden Tag Erdnussbutter und Ei und Paprika. So. Ja, wenn ich das jeden Tag esse, dann wird in, vom heutigen Tag an, in zwei Monaten mein Lebensmittelunverträglichkeitstest, wenn es ein IgG-4-Antikörpertest ist, sagen, ich reagiere allergisch oder reagiere problematisch auf Ei, Paprika und Erdnussbutter. Weil ich das jeden Tag gegessen habe und wenn ich jeden Tag etwas esse, dann triggert es mein System. Dann sagt mein System so, hey, das ist jeden Tag da, okay, da muss ich jetzt vorsichtig sein. So. Und deswegen produziert es Antikörper. Und deswegen sind so IgG4-Tests sehr mit Vorsicht zu genießen. Die Dinge, auf die man wirklich reagiert, die werden natürlich trotzdem auch detektiert. Aber wenn ich jetzt mit Paprika kein Problem habe, sagt der Test, Timo, keine Paprika mehr essen, da reagiert er allergisch drauf. Und ich denke so, cool, das war mein Problem, eigentlich war es gar nicht das Problem, und dann esse ich jetzt keine Paprika mehr. Und mein Problem wird eigentlich nicht behoben. So. Und deswegen sind so Lebensmittelunverträglichkeitstests so sehr mit vor sich zu genießen. Es gibt gute Tests, wo du Blut abgenommen bekommst und das Blut dann mit einem Lebensmittel in eine direkte Verbindung gesetzt wird. Das heißt, da werden dann Körper oder bestimmte Zellen aus deinem Blut genommen und dann wird unter dem Mikroskop ein, ein Bestandteil eines Lebensmittels auf diese Zelle gesetzt und geguckt, ob die Zelle darauf reagiert. So, das kann man machen. So Al-Cut zum Beispiel heißt das. Ähm, könnte man zum Beispiel machen. Das ist sehr aufwendig. Ähm, kann man machen. Super Möglichkeit. Um das zu testen, würde ich auch jedem empfehlen, das irgendwann mal zu machen. Aber grundlegend ist so, hört sich jetzt blöd an, aber die meisten Leute machen Ernährung so kompliziert, ist es eigentlich gar nicht. So Und ich finde, wenn wir anfangen, so alles Mögliche zu diagnostizieren, gerade wenn es so in dieses Ernährungsthema geht, ähm, dann geht sowieso diese Flexibilität verloren. Klar, hey, wenn ich jetzt ein wirkliches Problem habe, so, ey, dann bin ich total dabei. mit der erste, der sagt so, wir testen alles, wir therapieren äh, hier, litigert hier, da, weiß ich nicht so, sofort. Ja. Aber grundlegend, es wird halt sehr, sehr, sehr viel Diagnostik betrieben mittlerweile und sehr wenig dann daraus gezogen oder sehr wenig daraus gemacht. Und ähm, deswegen ist es so ein Problem. Bei Histaminintoleranz ist es natürlich nochmal was anderes. Histaminintoleranz ist natürlich so ein wirkliches Riesengrundproblem. Da muss man aber auch wieder zu sagen, das ist, ich will jetzt gar nicht unerforscht sagen, weil das wird es eigentlich nicht treffen, weil unerforscht ist es eigentlich nicht. Aber man ist sich immer noch nicht so richtig einig darüber, wie man es eigentlich behandeln sollte. Und so. Auch wenn jemand sagt, so, ja, klar, auf jeden Fall, ich weiß, wie man das behandelt. Beispiel, es gibt Menschen mit Histaminintoleranz, die reagieren auf flüssiges Omega-3-Öl nicht. Auf Kapsel-Omega-3-Öl vielleicht ja. Und auf ein anderes Kapsel-Omega-3-Öl-Präparat auch wieder nicht. Also es gibt Histaminintoleranz-Patienten, die reagieren auf Tomaten. Welche, die reagieren nicht auf Tomaten? Das ist so... Und die Leute denken immer so, wenn sie Histaminintoleranz haben, dann haben sie Histaminintoleranz so. Es gibt gefühlt wahrscheinlich irgendwie 40 verschiedene Arten von Histaminintoleranz so. Und die Frage ist immer... Finde ich bei so Nahrungsmittelunverträglichkeitstests, was sagt mir das? Was hilft mir das wirklich? Können wir auch ein anderes Beispiel nehmen. Nehmen wir mal Laktose zum Beispiel. Ganz viele Leute kommen dann und sagen so, ja, ich habe Laktoseintoleranz. Und dann denkst du, okay, cool. Also eigentlich nicht cool. Ähm, aber ähm, woher weißt du das? Ja, habe ich getestet. Und dann frage ich immer, und was machst du jetzt? Ja, ich esse keine Laktose. Meine ich, dann hättest du es ja auch nicht testen brauchen hättest du ja einfach mal keine Laktose essen können und gucken, ob es besser wird. So. Vulva. so. Das ist so, na, hm, weiß nicht. Also ich, ich persönlich, das ist aber nur eine persönliche Meinung von mir, ich würde das nicht testen. Weißt du, Histaminintoleranz so, ja, das kann man im Blut gut testen, ja, und das würde ich auch machen. Aber jetzt so bei, bei Laktose und so, einfach mal auf die Sachen verzichten, gucken, ob es besser wird, weil das ist ja dann auch die Therapie danach. Also das ändert das ja so. Ich teste es, hab's in meiner Krankenakte stehen und äh, bin positiv gegen Laktoseintoleranz. Ich hab's und jetzt darf ich keine Laktose essen. Oder ich teste es nicht, lass es weg, merke es tut mir gut und dann es, lasse ich es trotzdem weg. So Das Ergebnis ist dasselbe. Ja, Aber es gibt natürlich Menschen, die wollen das sehen. Und es gibt ja. auch müssen das sehen. Es gibt auch Menschen, denen sagst du das, Mach das einfach mal, verzichte jetzt mal auf Laktose, mal wirklich alle Milchprodukte mal gerne für vier Wochen. Und dann kommen die wieder und dann fragst du: Ja, alles gut, und wie geht's? mir ja, eigentlich nicht viel besser. Und dann hast du auf Milchprodukte verzichtet. Ja, eigentlich fast immer. Und dann, was meinst du jetzt fast immer? Ja, gut, ich habe ein bisschen Milch in den Kaffee getan jeden Tag. Ne? Und das sind so Leute, die müssen das dann sehen. Ne? Die, die brauchen das. Ja? Aber ganz viele Leute machen solche Tests ja selber. Mittlerweile, gar nicht mehr beim Arzt oder so, was ja super gut ist. Mega gut, dass man auch so Blutanalysen und so aus der Fingerbeere so Kapillarblut machen kann. Mega gut. Mega gut. Aber diese Konsequenz, die dann daraus folgt, und man studiert ja nicht ohne Grund so Gesundheit und sowas alles oder macht da Ausbildung und so, beschäftigt sich damit. Das ist ja, ich meine, das wirst du selber ähm, bestätigen. Das ist ja eine Lebensaufgabe. Das ist ja nicht so, ich lese ja. kurz zwei Bücher und dann, ähm, mache ich Ernährungsberatung, so. Ja, so ist es ja nicht, so. Und selbst wenn du das bei dir gut kannst, deine Ernährung in den Griff kriegen, heißt es ja noch lange nicht, dass du das anderen Menschen zeigen und erklären kannst, ja. Ja, um, das stimmt, ja. Das ist so, von daher so Nahrungsmittelunverträglichkeitstest, mega cool, mega gut, aber nur wenn es die richtigen sind und auch nur bei den richtigen Leuten. Grundlegend für die meisten, denke ich, ist das irrelevant. Es gibt ja auch noch so andere Tests mit Leaky Gut und sowas. Alles, das ist ja auch, der eine sagt, es gibt es, der andere sagt, es gibt es nicht. Und das ist ja auch alles so, dieses ganze Darmthema ist super wichtig, liegt mir selber auch mega am Herzen. Ich rede ja ganz viel über das Thema Darm. Aber wir müssen auch realistisch ja sagen, im Vergleich zu Blutwerten ist es schon noch mal anders von dem ja. Also wir wissen über das Thema Blutwerte viel mehr als über das Thema Darmdiagnostik. Ne? Und ähm, ja, das absolut. funktioniert in 50% der Fälle, 50% der Fälle nicht. Cool. Ja, warum? Weil wir es so richtig immer noch nicht verstanden haben. Klar, sehr viele Erfahrungswerte und sowas alles. Ähm, aber grundlegend ist halt, ein <lacht> schönes Beispiel, ich habe so hab mich mal mit einem person Trainer geteilt und ähm, der, ähm, der, der meint so, er macht mit seinen Kunden immer Darmanalysen. Und da meine ich, cool, als Trainer mega gut, so das machen ja voll viele Trainer, eigentlich gar nicht, ja, und mega nice. Und da meine ich, was machst du danach mit dem? Ja, ich habe hier so ein Probiotikum, das gebe ich dir immer. und Da meine ich, ja, geil, mega cool. Und ähm, und wenn was anderes in der Darmanalyse rauskommt, als das, was sonst rauskommt, meinte er, ja, das Probiotikum. Meine ich, ja, genau, aber wenn jetzt ein anderer Bakterienstamm erhöht oder erniedrigt ist, was machst du dann? Ja, das Probiotikum. Dann meine ich, Alter, warum misst du denn dann, wenn du immer dasselbe danach machst? Dann brauche ich auch nicht ja. mehr. Bei den Leuten geht es besser danach. Ja gut, aber so eine Darmanalyse kostet auch 300 Euro. Warum soll ich das machen, wenn danach trotzdem mein Werkzeug, was ich benutze, immer dasselbe ist? Ja, Und bei ganz vielen Darmanalysen ist ja das Werkzeug danach ernähr dich gesund und gut, lass Scheiße weg, so, mmh. Vielleicht. Absolut, oh. absolut.
0: Obwohl Echt? ich sagen muss, also ich hab, wir haben das ja auch gemacht, Alex und ich, also wir quasi zusammen Epifood machen und wir haben äh, das natürlich auch mit einem Gastroenterologen, mit einem Darmspezialisten spezialisten zusammen gemacht. Ja, gut. Und wir haben tatsächlich ganz unterschiedliche, in Anführungsstrichen, Behandlungen von Zeitraum, von der Verwendung, andere, ich habe ein Symbiotikum, sie hatten ein Präbiotikum, andere Marke auch, das ist, ich habe noch was anderes dazu bekommen. Äh, das waren tatsächlich was ganz anderes. Also ja. da muss man wirklich zu einem Experten gehen, der sagt, er ist da wirklich, wie du schon sagst, die Mikrobiomforschung, Darmforschung ist relativ jung, in Anführungsstrichen. Ja. Das heißt, da kommen immer neue, super interessante Sachen raus. Ich habe auch mal mit Forschern hier ein Interview gehalten, die sich einfach mit dem Thema Mikrobiom beschäftigen und an Fischen auch forschen teilweise. Und selbst die sagen, ja, das wissen wir jetzt, das machen wir jetzt, die Studie. Das heißt jetzt aber für Menschen gerade noch gar nichts. Es ist aber sehr interessant. ja. Also man muss quasi generell wirklich da dem Experten, glaube ich, so ein bisschen Vertrauen und einen finden, der auch sagt, ja, ich äh, entwickle mich da auch jeden Tag weiter, weil es okay. gibt schon auch welche, die so ein bisschen stehen bleiben. Ja.
1: Genau, das ist das Wichtige. So, ich meine, wenn jemand einen Eisenmann hat, so Hand aufs Herz. Das ist jetzt nicht so kompliziert. so Das ist so, ähm, kurz überlegen, so ich gebe okay. <lacht> ähm, aber so Darm ist schon so da, da guckst du dir nicht einwert an, da musst du sehen, so wie ist das Verhältnis von Butyratbildnern zu anderen Bakterien, wie also das ist nicht so, du guckst dir eine Sache an und dann ist es machst du A und die andere Sache, dann machst du B, sondern da spielen Verhältnisse eine Rolle. Und das ist schon nochmal von dem Aufwand her und von dieser Weiterentwicklung, die du gerade eben ansprachst, schon etwas, wo man viel mehr Zeit rein investieren muss. Man muss aber auch sagen, bei den meisten Menschen helfen die Basics. Ne? Das ist und bleibt so. Klar, Symbiotika, Probiotika, Präbiotika, man kann extrem viele gute Sachen machen. Ja? Ähm, Hand aufs Herz, die Basics wie Vitamin D und Co. Omega 3, super essentiell wichtig wieder. Egal ob für Blutwerte, egal ob fürs Thema Darm, ja? ähm, gehört halt alles irgendwie so damit rein. Und wenn du natürlich jemanden hast, bei dem das Ganze sich dann nicht verändert oder nicht besser wird, dann auf jeden Fall Stuhldiagnostik und auch wenn du jetzt, ne du hast gerade gesagt, so wie ihr, ich finde sowas zum Beispiel auch spannend, sowas an mir selber zu machen, um einfach zu gucken, wie es ist ne? und um zu gucken, was könnte man vielleicht besser machen. Bei Sportlern zum Beispiel, ähm, ich habe einen Kollegen, der ähm, Athletiktrainer von den Kölner Haien war ähm, und die haben damals, ein, weiß nicht, vor drei oder vier Jahren, haben die eine Untersuchung gemacht, dass circa 70 Prozent der krankheitsbedingten Ausfalltage wegen Magen-Darm-Problemen waren und da fängt man natürlich dann schon mal an drüber nachzudenken hey, vielleicht sollte man dem Magen-Darm-Trakt doch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken und ähm, aber wie gesagt meistens sind die Basics halt schon immer mit dabei danach auch ne
0: ja Jetzt gehen wir bei uns mal weiter im Text. Ich weiß, es kommen gerade super viele Fragen zu Sachen da, aber wir haben das Thema Blutest heute und ich glaube, da muss man einfach zum Timo rüberspringen und ich glaube, da hast du wahnsinnig viel Content, den wir jetzt heute nicht behandeln, aber den man bei dir auch sicherlich bekommt. Deswegen komme ich zu meiner nächsten Frage. Erhöhter Manganwert entsteht durch und wie bekommt man den wieder runter?
1: Also erstmal, sehr spannend, ich sehe die Fragen nämlich gar nicht. Bei mir sind die ganze Zeit 51 Menschen dabei. Das ist perfekt und ich sehe gar keine Fragen. Okay. Ja, ja, alles gut. Ähm, also, es gibt zwei wichtige Stoffe ähm, in der Leber, die unter anderem auch mit der Entgiftung was zu tun haben. Das sind Mangan und Molybdän. Mangan hat vor allem auch noch was mit Kohlenhydratstoffwechsel zu tun. Ähm, wie kriegt man das zu viel und wie kriegt man das runter? Das ist so eine Frage, die kann man pauschal überhaupt nicht beantworten. Das ist so wie, wie, wieso, wie, wieso habe ich zu viel Vitamin B12 und wie kriege ich es wieder runter? Ist die Frage: Ernährt man sich mit etwas, wo zu viel drin ist, hat man Probleme im Kohlenhydratstoffwechsel? Wenn ja, dann gerne einfach weniger die Dinge essen, wo das drin ist. Ist aber, also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mal bei jemandem einen deutlich zu hohen Manganwert gesehen habe. Und das ist so ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit dann irgendwann, das muss mir jemand erstmal zeigen, dass der Wert auch wirklich erhöht ist, weil erhöht und erhöht ist wieder so, da diskutieren wir jetzt wieder so über dieses Referenzbereichsthema und so, ähm, also gerade so bei diesen ist das ein Wert, der auch im Vollblut gemessen wurde, ist der nur im Serum gemessen, das hat dann auch wieder einen Einfluss darauf, ja, so also Magnesium im Vollblut ist das ganz anders als im Serum gemessen, ja, ähm, und keine Ahnung, also wo das herkommt, dafür kenne ich denjenigen jetzt viel zu wenig.
0: Ne? Ja, absolut, absolut. Wir kommen zur nächsten Frage. Wie aussagekräftig sind Werte der Spurenelemente im Blut?
1: Das ist ja so ein bisschen das, was ich gerade eben gesagt habe. Also, was so an diese Mikronährstoffgeschichte geht, auch mit Zink und Magnesium und sowas alles. Genau. Ähm, grundlegend hängt das Ganze davon ab, wo man diese Werte bestimmt. Also, die klassische Medizin arbeitet mit Werten im Serum. So, Wenn es jetzt um Akutmedizin und Notfall geht, so, jo, habe ich verstanden, super, muss man machen, alles richtig. Aber wenn es darum geht, ähm, eine Aussagekraft für Mineralstoffe zum Beispiel, wie Magnesium, Zink und Co. Ähm, zu kriegen, die wirklich jetzt nicht zellulär vorliegen, sondern die wirklich im gesamten Blut vorhanden sind, dann brauche ich Vollblutanalysen. Und das ist schweineteuer. Also wenn ich so Zink, Magnesium, Kupfer... Mhm. Selen und irgendwie noch zwei, drei andere haben will, dann lege ich da schon 120 Euro für hin. Ne? Ähm, noch Vitamin B6 dazu im Vollblut und so, das ist dann, das ist schon teuer. Aber die Aussagekraft davon ist wesentlich besser als die im Serum zum Beispiel. Ähm, ist aber halt eine andere, geht in eine andere Richtung. Ne? Ähm, zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt so, ja, ich habe Magnesium, sieht gut aus und der sagt mir dann, das ist im Serum dann sage ich immer, gut, wir können gerne die Zeit nutzen, um über was anderes zu reden, aber das akzeptiere ich nicht. Also, ähm, dass wenn mir jemand ein serum Magnesium wert zeigt, ähm, das ist für mich so, als wäre der nicht da eigentlich. Ja. Ähm, mhm. Man kann da natürlich schon mit arbeiten, aber grundlegend ist das, ist das Problem ja dessen, dass wir, gerade wenn es jetzt um Eisen geht, warum man Eisen zum Beispiel auch nicht zur Diagnostik nehmen sollte, weil es mega vom Tag abhängig ist. Also je nachdem, was du gegessen hast, wie viel Stress du hast, wie viel, ob du irgendwas mit Entzündungen hast, ob du Sport gemacht hast, das hat alles Einwirkung auf den Eisenwert. So und ähm, natürlich, wenn ich jetzt morgens Magnesium als Supplement nehme, wird mein Magnesiumwert wahrscheinlich im gut höher sein, als wenn ich es nicht genommen habe. Deswegen ich auch sage ähm, vor einer Blutanalyse keine Supplemente morgens nehmen, sondern dann erst nach der Blutabnahme nehmen. Aber Grundlegend ist es schon so, dass auch hier wieder die Konstellation oder die Verhältnisse zueinander wichtig sind. Das heißt, es geht da nicht um den absoluten Wert eigentlich, sondern es geht eher darum, wo befinde ich mich in dieser Referenz. Im unteren Bereich, am oberen Bereich, im mittleren Bereich. Und zum Beispiel Werte, wenn es um Magnesium, Zink, Selen im Vollblut geht, dann toleriert eigentlich kaum jemand, der im ganzheitlichen Bereich arbeitet, Werte im unteren Drittel. Das ist dann nicht ausreichend. Ja, ähm, mhm. die meisten Labore geben das dann auch so an die sagen dann so, das sind niedrig normale Werte oder sowas Ja, und ähm, dann muss man halt gucken ob man es schafft, diese Werte hochzukriegen durch Nahrungsergänzung oder nicht, das hängt dann auch wieder vom Darmthema, ab, ob der Darm das aufnimmt richtig alles oder nicht ähm, ja, wenn man eine Blutanalyse macht sollte man eigentlich auch nach der Therapie zwei, drei Monate später nochmal messen und gucken, ob es auch besser wird
0: Jetzt kam noch eine, also es kommen wahnsinnig viele Fragen rein übrigens. <lacht> wow. <lacht> die stelle ich jetzt halt, weil sie, glaube ich, einen Highly Need hat. Also, das ist zwar, was sind für dich die wichtigsten Werte, die man checken sollte, nachdem man die Pille abgesetzt
1: hat? Mhm. Das ist ein spannendes Thema. Tatsächlich sehr viele bei mir in der Praxis, genau damit. Oder noch besser, Leute, die kommen, um die Pille abzusetzen. Weil. Ich glaube, das ist ein sehr weit verbreitetes Problem, dass die meisten Leute die Pille verschrieben bekommen. Ähm, diese Nebenwirkungsrate, nur mal so by the way, vor ein paar Jahren wurde versucht, eine Pille für einen Mann zu machen. Also nicht vor ein paar Jahren, sondern schon Ewigkeiten. Und die wurde ähm, dann ähm, nicht weiterverfolgt, weil die Nebenwirkungsrate so hoch war und die Nebenwirkungen waren genau die gleichen wie bei der Pille für Frauen. Ähm, und grundlegend ist es natürlich so, dass jetzt erstmal die Frage bestehen würde, ist der Zyklus wieder da oder ist der Zyklus nicht wieder da? Wann hast du die Pille abgesetzt? Wie lange hast du sie genommen? Grundlegend wissen wir, dass durch die Pille ein gewisser Anteil an Nährstoffen in den Mangel gerät, wie zum Beispiel B-Vitamine, Magnesium zum Beispiel. Wir wissen, dass die Pille die Leber belastet. Das heißt, die, jetzt nicht die normalen Leberwerte, so, sondern eher Vitamin B6 wären mir für mich wichtig. Mangan, Mangamolidin, das was wir gerade eben schon hatten, Zink würde ich sehen wollen, Magnesium, weil das alles diese fünf Sachen Dinge sind, die für die Leberentgiftung essentiell wichtig sind. Und wir wissen, dass die Pilleneinnahme chronischen B-Vitaminmangel und auch Magnesiummangel macht, neben der Tatsache, dass sie den Darm durchlässiger macht, was ja dann auch wieder ein Problem ist. Was ich aber natürlich auch gerne sehen möchte, ist gerade nachdem die Pille abgesetzt wurde, und da ist jetzt die Frage, ist die Periode wieder da oder nicht. Wenn sie nicht da ist, ist es irrelevant, wann ich diese Sexualhormone-Messe. Wenn die ähm, Periode wieder da ist, ist es essentiell wichtig, dass ich das vom 19. bis 21. Tag mache. Ich weiß, es gibt ein paar Gynäkologen, die machen auch so 6. und 22. Tag, auch gut. Aber so 19. bis 21. Tag, rum sollte, also vom Zyklus her, ne? Ähm, sollte die Blutabnahme sein. Weil ganz einfach, stell dir einen Blitzer vor auf der Straße, der blitzt dich mit, keine Ahnung, 100 in der 50er-Zone, der weiß aber nicht, ob du von 50 auf 150 beschleunigst oder ob du von 150 auf 50 abgebremst hast, sondern der weiß nur, dass du 100 gefahren bist. Und was ich ja wissen will bei einer Blutabnahme, ist nicht zu, ich will ja wissen, wo befinde ich mich, und gerade wenn ich irgendwann messe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich irgendwo auf so einer Kurve messe. Ich weiß aber halt nicht, ich will eigentlich den höchsten oder den tiefsten Punkt erreichen bei so einer Blutabnahme. Und deswegen ist 19 bis 21 Tage am sinnvollsten. Ähm, grundlegend hätte ich dann gerne Östrogen, also Östradiol, ähm, als wäre Progesteron hätte ich sehr gerne, freies Testosteron hätte ich sehr gerne, ähm, was ich auch noch theoretisch machen könnte, ist ähm, das SHBG. Das ist so ein Molekül, was Testosteron, quasi ist so das Bindungstransportprotein von Testosteron. Das könnte man noch machen, das ist jetzt kein unbedingter Muss. Und was ich auch unbedingt haben möchte, sind die anderen Hormonachsen. Weil es so ist, dass wir einen zentralen Regler im Gehirn haben, der unsere Hormonachsen, jetzt nicht alle, aber die meisten, reguliert ist die Hypophyse, so wie der Bürgermeister in unserem System und grundlegend ist es so, wenn ich die Pille nehme, dann bringe ich dieses Bürgermeistersystem irgendwie durcheinander, weil da kommt ja ein Hormon von außen und jetzt weiß der Bürgermeister so, hey, irgendwie ist das ein Problem, dann nehme ich die Pille jetzt weg, dann denkt der Bürgermeister so, wow, jetzt ist diese Ecke weg, jetzt muss ich ganz viele Östrogene und Progesteron und so produzieren, weil irgendwie ist jetzt mein Fokus darauf und dann vergisst er gerne auch Schilddosenhormone und Nebennierenhormone zu produzieren. Und das würde ich gerne sehen, weil gerade um die Periode wiederzubekommen, essentiell wichtig, dass die Schilddrüse richtig funktioniert. Das heißt TSH, FT3 und FT4, ganz wichtig. Betonung liegt auf TSH, FT3 und FT4, nicht nur TSH. Ganz oft so, dass nur TSH bestimmt wird, macht gar keinen Sinn, weil ich kann zum Beispiel einen normalen TSH-Wert haben, wenn FT4 viel zu hoch ist und FT3 viel zu niedrig ist, sieht man TSH ganz normal auf. So und das macht ja keinen Sinn. So, ich will ja wissen, wenn gerade wenn es um dieses Thema nach der Periode geht, möchte ich ja alles in die bestmögliche Situation bringen. Das heißt Schilddrüsenhormone und wenn ich Nebenniere mir auch noch angucken möchte, Cortisol und DHEA. Das ist so ein Zwischenmolekül im Hormonstoffwechsel der Nebenniere. Und da ist es ganz wichtig, dass man das alles morgens macht. Also nicht irgendwann über den Tag verteilen. Sondern morgens, weil wir von unserer Kinetik oder Co. vorgegeben haben, dass morgens unsere Hormonlevel am höchsten sind. So, gerade neben Rinde, das ist so Cortisol, Stresshormon ist ein gutes Hormon, ja, wenn es zu viel wird, nicht. Ähm, aber das hat morgens seinen absoluten Höhepunkt. Und wenn ich dann mittags messe und dann sagt mir einer, ja, das Cortisol ist so niedrig, ja klar, was mittags war. So, ja. Äh, mhm. Ganz wichtig, morgens zu messen, richtiger Zyklustag. Und das sind so die, die wichtigsten Dinge, ähm, gerade nach Absetzen der Pille.
0: Du hattest vorhin diesen molybden noch erwähnt. Da hat jemand auch noch gefragt, ähm, was ein niedriger molybden jetzt im Vollblut ähm, aussagen könnte.
1: Dass du ein Problem hast mit der, man muss ja vorstellen, immer alle diese Dinge, die ich eben genannt habe, und Zink Molybden und wie sie nicht alle heißen, B6, ähm, die aktivieren die Entgiftung. Das heißt, unser mhm. ist ja so das Organ, was die wenigsten greifen können. Wobei die Milz ist, glaube ich, noch weniger greifbar. Aber so die Leber ist sehr wenig greifbar. Und grundlegend ist es so, dass die Hauptfunktion der Leber dahingehend ist, dass wir entgiften. So, Also hat noch ganz viele andere Funktionen, Eiweißproduktion, Blutgerinnung und so, aber Entgiftung ist so das Ding der Leber, ja. Und wir haben so zwei, wir haben mehr, aber wir haben zwei so Grundphasen in der Leber. Und diese Phasen müssen synchron laufen, damit der Giftstoff aus dem Blut in die Leber kommt. Ja, also wandert so in die Leber rein. Dann kommt so die erste Phase in der Leber, die macht quasi das Gift unschädlich. Und die zweite Phase in der Leber macht das wasserlöslich, sodass es dann eben über die Gallenflüssigkeit in den Stuhl oder über den Urin ausgeschieden werden kann. So, und jetzt ist für jede dieser Phase sind Nährstoffe notwendig, wie Molekülen, B6, Zink und Magnesium zum Beispiel. Das ist ganz einfache Biochemie. Jeder Schritt, den wir wie ein Katalysator von einem Stoff zum anderen Stoff, braucht einen Katalysator. Und um diesen Katalysator zu aktivieren, brauche ich irgendwelche Mikronährstoffe. Das sind wie die genannten zum Beispiel gerade. Und wenn ich einen Mangel an diesen Nährstoffen habe, vor allem, wenn mehrere dieser Nährstoffe erniedrigt sind, kann das ein Indiz dafür sein, dass meine Entgiftung auf Knallgas fährt. Die ganze Zeit. Weil ich ja die ganze Zeit diese Nährstoffe verbrauche, um diese Phasen zu aktivieren. So. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, genügend Nährstoffe nachzuschieben, dann kriege ich einen Mangel an diesen Nährstoffen. Wäre eine Möglichkeit. Gibt natürlich noch andere, aber das ist so die häufigste. Und dadurch, dass wir bei der Pille wissen, dass sie das Mikrobiom verändert, dass sie letzten Endes dazu führt, dass wir mehr alkoholische Gärungsprozesse kriegen. Und Alkohol ist so das toxischste Gift Nummer eins für den Körper. Das heißt, egal, was die Leber entgiften will, Number One Priority hat immer Alkohol. So Und wenn ich jetzt auch noch in, der, in dem Darm ein Problem mit Alkoholgärung habe, dann habe ich die ganze Zeit so ein Alkoholding, was von der Leber entgiftet werden muss. Und dann habe ich so eine Daueraktivierung, Meiner Leber. Und dadurch, wir haben am Anfang gesagt, die Pille macht auch so ähm, den Darm durchlässiger und sorgt dafür, dass Giftstoffe in unser System reinkommen. Und die müssen ja auch wieder raus. Auch das macht dann wieder Nährstoffmängel wie Magnesium zum Beispiel. Ja? Und dadurch, mhm. das wäre eine Ursache oder eine mögliche Ursache für diese Nährstoffmenge zum Beispiel.
0: Verstehe. Du hattest vorher schon mal diesen Cortisolspiegel angesprochen oder äh wie auch immer. Ich habe hab mich zumindest daran erinnern können. Und jetzt kam noch die Frage, erhöhter Cortisolspiegel Was hat das jetzt zu bedeuten?
1: Ja, grundlegend erstmal, dass du Stress hast. Ähm, das kann jetzt aber sein, äh, um plakativ ein Beispiel zu sagen, könnte sein, dass du einen Unfall hattest. Könnte sein, dass du operiert wurdest. Könnte aber auch sein, dass du Stress mit deiner Freundin hast. Oder Stress auf im Job. Oder Stress, 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 Stress. Stress, Stress. Kann auch sein, dass du erkältet bist. Auch das macht Stress. so Cortisol muss ich immer immer hinterfragen, was macht denn dieses Ding, was wir dann mal messen. Cortisol macht Blutzucker hoch. Wenn ich kämpfen will gegen irgendwas, dann macht es Blutzucker hoch, weil das ist so mobilisiert Energiereserven, macht Glukose super toll. Wenn es dauerhaft hoch ist, super kacke, weil dann kriege ich Diabetes irgendwann. So. Hm. Langfristig ist es aber so, dass das Immunsystem runterfährt durch Cortisol. Das ist der Grund, warum bei ganz vielen entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Cortison gegeben wird. Das ist Cortison und Cortisol. Cortisol ist körpereigenes und Cortison ist das Medikament. Ja, Das ist aber nicht genauso wie das Cortisol im Körper. Ja, So ähnlich, aber nicht genauso. Ja? Sondern das wirkt noch an mehreren Stellen als das körpereigene. Und das Problem ist eigentlich selten, also jetzt selten würde ich jetzt nicht sagen, aber das geringere Problem ist ein erhöhter Cortisolwert. Das größere Problem ist ein erniedrigter Cortisolwert. Stell dir ganz einfach vor, du hast Stress, der Wert steigt an. Du hast morgen wieder Stress, der Wert steigt an. Cool, jetzt hast du zwei Wochen keinen Stress, komm kein Tiger, gegen, gegen den du kämpfen musst, keine, keine Jobproblematik und ähm, weiß ich nicht, was alles noch Stress macht. Schlechtes Essen zum Beispiel, macht wieder Entzündung im Darm, macht auch Stress, ja? ähm, weil das Immunsystem runterfährt. Und erhöhter Cortisolwert ist erstmal ein Zeichen für Stress. So. Das Problem ist, wenn ich jetzt dauerhaft Stress habe, sei es jetzt sozialer Umgebung, sei es aber zum Beispiel auch, durch ein Problem im Darm. Darmprobleme. Was passiert, wenn ich ein Darmproblem habe? Dann kommt irgendwie alles mögliche in mein System rein. Da muss das Immunsystem wieder arbeiten. Das ist Stress, so, ja. Das mache ich jeden Tag, habe ich ein bisschen Stress. Und das ist wie am Anfang erklärt, mit der Energie, die eigentlich nicht so teuer ist, aber irgendwie auf lange Sicht gesehen schon, ist es mit dem Cortisol auch so. Das ist nie so richtig hoch, aber immer so ein bisschen. Und irgendwann sagt dann die Nebenniere, das war ja jetzt ganz lustig, aber ich habe auch keinen Bock mehr. Und dann produziere ich auch kein Cortisol mehr. Und dann geht der Cortisolwert immer weiter runter. Und dann kommt der Moment, gibt Ärzte, die nennen es Chronic Fatigue, gibt Leute, die nennen es Burnout. Das sind dann so die Vorstufen neben ihren Rindenermüdungen. Ja, gibt ganz viele Begriffe dafür, dass der Körper und dann merkst du, dass das Stresshormon lebensnotwendig ist. Ohne das wird es keine keine Möglichkeit geben, sich an irgendwas anzupassen. Ja, und deswegen ist erhöhter Cortisolwert ist erstmal einfacher, weil da kann ich Sachen wie Ashwagandha Stressresilienz, Meditation, bla bla bla, oder auch einfach Stressoren sein lassen, dann geht der Cortisolwert meistens runter. Das kriegt man in der Regel so in zwei, drei Wochen in den Griff. Ja? Aber ein erniedriger Cortisolwert ist viel komplizierter, weil du dann herausfinden musst, warum der ständig erhöht ist und warum er dann jetzt erniedrigt ist, wenn du ihn misst. Ja? Und die meisten Menschen kommen erst wenn Sie einen erniedrigten Wert haben, nicht wenn Sie einen erhöhten Wert haben. Mhm. es ist ja dann erst richtig merken und so, ja. Und erhöhtes Cortisol ähm, ist eben was, was man gut angehen kann und erniedrigt es auch, aber das dauert länger und es ist komplizierter, sagen wir mal so.
0: Verstehe, verstehe. Wir gehen weiter in unseren Fragen. Timo, es kommen hier gerade extrem viele Fragen rein. Ich wollte es nur mal ganz kurz sagen. Also vielleicht <lacht> schreibt ihr dem Timo danach, weil wir wollen ja unsere Fragen hier fertig kriegen, die wir ja davor schon gesammelt haben alle. Also ich hoffe, keiner ist jetzt sauer, wenn wir die Fragen nicht beantworten können. Ich glaube, da hüpft man zum Timo rüber und findet auf jeden Fall die Antwort. Wie unbrauchbar sind Schilddrüsenwerte, die nach 11 Uhr abgenommen werden? Hat die Uhrzeit auch Auswirkungen auf den Antikörpernachweis?
1: Ja, sehr, also unbrauchbar eigentlich. Ähm, sagen wir es mal so, es ist kontextabhängig. Wenn ich jetzt Werte habe von den letzten zwei, drei Monaten zum Beispiel ähm, und ich sehe, dass die Werte immer gut waren und da kommt jetzt jemand mit blöden, schlechten Werten nach 11 Uhr, würde ich jetzt nicht sagen so, hey, Holland, Not, sondern würde erstmal sagen, gut, dann machen wir gerne nochmal eine Blutanalyse morgens. Weil ich würde mich nicht auf Werte auf 11 Uhr verlassen. Also so 9.30 Uhr, 10 Uhr, so Ende. Danach gibt es keine Blutabnahme mehr. Es sei denn, jemand kommt natürlich mit einem akuten Problem. Aber einen Schilddrüsenwert zu bestimmen in einem akuten Problem, mh, eher weniger. So Entzündungswerte, ja. Ähm, aber auch die schicke ich dann erst am nächsten Tag ins Labor. Ähm, du schickst nicht nachmittags um 16 Uhr was ins Labor. Es sei denn, du bist jetzt im Krankenhaus und wir haben ein eigenes Labor. Ähm, aber ja, sehr unbrauchbar, weil wir halt morgens ein Hoch von Schilddrüsenhormonen haben und das wird halt immer weniger. Das ist einer der Gründe, warum nachts unser Immunsystem am aktivsten ist, weil wir nachts weniger Schilddrüsenhormone haben als tagsüber. Ja, deswegen ist es uns auch nachts kälter zum Beispiel. Ja, ähm, grundlegend Antikörpernachweise sind von tausend Sachen abhängig. Die sind von wirklich von Aufstehzeit, von Stressoren, von Entzündungen, die du hast, von was du gegessen hast abhängig. geht geht's aber auch beim Antikopatita auch nicht, also geht ja jetzt Antikopathita zu Hashimoto, Basedot, so diese Schilddrüsenerkrankungen. Ne? Ähm, da geht es dann ähm, eigentlich auch nicht um den absoluten Wert, ob der jetzt drei oder vier Punkte höher oder niedriger ist, sondern ich will sehen, ob die erhöht sind. Klar natürlich, ob sie deutlich erhöht sind oder nicht so deutlich erhöht sind aber es macht halt auch keinen Sinn, um elf Antikörper zu bestimmen, aber dann um neun Schilddrüsenwerte. Das macht man ja zusammen. Also ähm, grundlegend macht man das aber auch, muss immer Antikörper mit mitzubestimmen. Ähm, erstmal normale Werte, also TSH, T3, FT3, FT4. Bei ganz gestressten Personen, wo ich das Gefühl habe, gut, da wird Cortisol deutlich erhöht sein, stimme ich auch RT3, das reverse T3. Ähm, weil das dann auch wieder aussehen kann, als hätte man eine Unterfunktion, hat man aber eigentlich gar nicht, ähm, da ist dann der vierte Wert wichtig, Antikörper, ja, wenn das in so eine Hashimoto-Richtung geht oder in so eine Basedon richtung also in eine autoimmunbedingte Unter- oder autoimmunbedingte Überfunktion, dann ja, aber die mache ich auch morgens natürlich. Dann
0: kam auch, ein, witzigerweise die nächste Frage, ist sogar zum Thema Hashimoto. Da kam nämlich das Thema Jod, wie teste ich es am besten und ob ich das jetzt brauche. Also ob die Empfehlung bei Hashimoto gegeben ist, ja oder nein.
1: Jod ist ein sehr ätzendes Messthema, weil im Blut kann man das nicht messen. Also, also okay, ist nicht richtig formuliert, man kann es messen, aber es macht keinen Sinn. Also es gibt ganz viele Leute, die belasten das dann bestimmt im Blut, aber das kannst du das Geld ja auch sparen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, was man machen kann, ist Urinmessung von Jod. Macht aber eigentlich auch nur Sinn, das in der Jodbelastung zu machen. Das heißt, dass man jemandem viel Jod gibt ähm, und das dann 24 Stunden lang misst, wie die Ausscheidung ist. Und da ist die Theorie hinter, wenn die Ausscheidung niedrig ist, dann ist der, der Wert im Körper auch niedrig, weil dann hält der Körper viel zurück. Aber ich messe es auch nur 24 Stunden. Vielleicht fängt der Körper auch erst nach 28 Stunden an, den größten Teil auszuscheiden. Deswegen ist es so. Man kann das schon machen im Urin. Ich mache das ab und an auch, wenn ich dann wirklich unbedingt ganz genau wissen möchte. Aber grundlegend wird dieses Thema Jo total verteufelt. Und das macht gar keinen Sinn eigentlich, weil für eine gesunde Schilddrüse müsst ihr euch überlegen, brauchen wir immer vier Sachen. Nur vier. Ja, natürlich auch ein gesunder Organismus und so, wenig Entzündungen, ja klar. Aber vier Nährstoffe. Das sind alles die Grundstoffe für Schilddrüsenhormone. Das eine ist Eisen, das andere ist Jod, das dritte ist Selen und das vierte ist Tyrosin, also Aminosäuren. Die, das erste, das zweite und das vierte, also einfach gesagt Eisen, ähm, Jod und Tyrosin, das sind Bausteine führt die Schilddrüsenhormone Und das Selen ist dafür verantwortlich, das T4. Das ist so inaktiv, das wird ganz viel produziert, aber es macht nichts so richtig. Und das muss dann über die Leber umgewandelt werden in T3. Und dafür brauche ich Selen. Wenn ich zu wenig Selen habe, dann habe ich einen guten T4-Wert, aber einen scheiß T 3 wert So, Das ist so Konversionsstörung nennt sich das. Und auch bei einer Hashimoto-Erkrankung ja, wo ich eine Autoimmunerkrankung habe mit Antikörpern gegen Trak, also gegen äh, verschiedene Enzyme in der wie TPO, also Thyreoperoxidase, ist auch vollkommen irrelevant, was das jetzt macht und so, aber auch da möchte, nehme ich ja zum Beispiel Thyroxin als Medikament, weil meine Schilddrüse ja nicht mehr richtig funktioniert und nicht mehr selber. Thyroxin ist T4. Ja. Das kann ich ja dann nicht mehr so richtig produzieren, weil meine Schilddrüsen nicht so richtig funktioniert, es entzündet, wird immer kleiner, geht kaputt und ist irgendwann weg. So. Und grundlegend macht es ja dennoch Sinn, auch wenn die nicht richtig funktioniert, will ich der ja trotzdem genügend Baustoff geben, damit sie aber produzieren könnte. Weil es kann ja auch sein, dass und das ist ganz oft so, dass Leute mit Schilddrüsenunterfunktionen und Medikamenten zu mir kommen und dann fülle ich irgendwas davon auf, Sei es Jod, Aminosäuren oder Selen, wobei Selen selten, weil das macht keine Unterfunktion, sondern so eine Konversionsstörung Oder Eisen und plötzlich muss ich die Medikamente reduzieren, weil dann die Grundstoffe eben wieder genug da sind und dann die Schilddrüse wieder genug produzieren kann. Das heißt 150 Mikrogramm Jod am Tag, das ist was, was jeder definitiv machen kann, egal ob Hashimoto oder nicht. Und ja, es gibt jetzt Nuklearmedizin und die sagen so, mein Gott, auf gar keinen Fall Jod bei Hashimoto. Ja, weil deren Werkzeug halt auch nur Medikamente sind. Dann möchte ich nicht dafür sorgen, dass das alles besser funktioniert, sondern dann möchte ich das eigentlich so wenig wie es geht funktioniert, damit ich die Medikamente so einfach einstellen kann, wie es geht. Aber wenn ich das Grundsystem stellen möchte, dann kann man durchaus mit Jod arbeiten. Es gibt ein sehr einfaches, gutes Produkt, Projodin heißt das, das eine Kapsel am Tag. Da ist das Diod auch aus einer guten Alge, also nicht irgendwo so Quatsch. Ähm, durchaus eine gute Sache, die man machen kann.
0: Interessant. Wir kommen so langsam auf unsere letzten Fragen zu. Wir reden ja auch schon ganz schön lange, aber ich könnte den ganzen Abend zuhören. <lacht> Und zwar, wie aussagekräftig ist der Cholesterinwert wirklich? Zusammenhang, Lipoprotein.
1: Ja, also LP klein a meint derjenige wahrscheinlich. Das ist Lipoprotein klein a, so heißt es. Also, ja, Cholesterin ist ein sehr schönes Thema, kann man stundenlang drüber reden. Wir machen es jetzt mal ganz metaphorisch und einfach. Also, Cholesterin wird ja verteufelt wegen Fettablagerung, Herzinfarkt und so. Das ist ja das, warum die Leute mal sagen, so Cholesterin ist so schlecht und, und darf man nicht haben, weil Cholesterin und so. Also, grundlegend ist die Annahme erstmal nicht schlecht, aber nicht tiefgründig genug gedacht. Weil man hat sich dann vorhin hingesetzt, hat sich einen Herzinfarkt angeguckt und ganz einfach, ein Herzinfarkt ist nichts anderes als eine Arteriosklerose. Arteriosklerose ist einfach ein Plack, der sich irgendwo bildet. So. Kannst dir vorstellen, wenn das meine Arterie wäre oder stellst du dir Strohhalm vor, dann fließt, hat die einen gewissen Durchmesser und wenn dieser Durchmesser enger wird, weil da sich irgendwo hier in der Rand Plak ablagert, dann ist das Arteriosklerose. Und ein Herzinfarkt entsteht meistens durch Arteriosklerose. In den, das Herz versorgenden Blutgefäßen, das Herz wird auch mit Blut versorgt, das versorgt nicht nur den ganzen Körper, sondern auch eben sich selber. Wenn diese Gefäße zu eng werden, kann das Herz nicht mehr richtig durchblutet werden selber. Das ist dann ein Herzinfarkt. So, dann stirbt einfach die Muskulatur des Herzens ab, weil nicht genug Blut reinkommt, beziehungsweise also nicht genug Sauerstoff. Und diese Dinge hat man dann aufgeschnitten, also diese arteriosclorotischen Plaques, und hat da Cholesterin drin gefunden. Und hat dann gesagt, dann kein Cholesterin mehr essen, weil Cholesterin macht Plack. Ist ja nicht richtig. Man hat nun Cholesterin gefunden da drin. Ja, jetzt mal ganz ganz einfache metaphorische Frage. Stell dir mal einen Wald vor, ein Waldgebiet. So und jetzt gibt es irgendwie ein Riesenfeuer. So und dieser ganze Wald brennt ab. Da sterben irgendwie 200 Menschen und Feuerwehrmänner und weiß ich nicht was alles und Danach wird ähm, dann heraus versuchen die Leute herauszufinden, woran das lag, dass diese Katastrophe passiert ist. Und dann guckt man sich den Wald an und sagt, da sind ja Bäume. Die Bäume sind schuld, dass es gebrannt hat. Das macht gar keinen Sinn. So, Nein. Ja? Und grundlegend sammelt sich Cholesterin eigentlich, bist du noch da, jetzt bist du wieder da, ausgehangen? Ja. 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 Ah, geht's wieder? Ja. Ähm, ne, und diese Bäume sollen dann schuld gewesen sein, dass es da gebrannt hat. Das war dann wahrscheinlich irgendeiner, der dann Feuer gelegt hat und so die Bäume haben dann halt gebrannt. So. Deswegen holst ja jetzt auch nicht alle Wälder ab. Grundlegend gehen Cholesterine an Gefäßenden oder an Gefäße heran, vor allem an so Kurvensysteme und sowas, wo sie sich schön ablangern können, aber nur wenn da Entzündungen sind. Weil, bei, wenn man sich einen entzündlichen Prozess anschaut, ist es so, dass Cholesterin eines der Lösungsstrategien des Körpers ist, um diese Entzündung zu bekämpfen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir ein Problem mit chronischen Entzündungen haben. Nicht nur im Darm, sondern vor allem auch in den Blutgefäßen. Durch schlechte Ernährung, durch vor allem viel zu viel Zucker. Nimmst du dir jetzt so ein, so ein Schälchen Zucker, löst es in Wasser auf, ziehst es in eine Spritze, jagt das in den Arm, dann stirbt dir dein Muskel ab langfristig weil Zucker einfach kacke ist, ja? ähm, zumindest toxisch langfristig gesehen. Der Gesamtcholesterinwert im Blut ist sehr unaussagekräftig und vor allem ist er sehr unabhängig davon, wie viel Cholesterin ich esse. Ich könnte jetzt eine Blutabnahme machen, könnte mein Cholesterinwert bestimmen, könnte jetzt morgen zehn Eier essen und übermorgen wäre der Wert nicht wirklich höher. So, also das Cholesterin, was ich aufnehme und dann in meinen Cholesterinwert geht, das sind so vielleicht zwei bis fünf Prozent. So. Oh wow. Cholesterin, was ich esse, geht gar nicht in meinen Kreislauf rein. So. Das heißt, wenn ich ein Problem im Cholesterinstoffwechsel habe, habe ich ein Problem im Körper. Nicht irgendwo was, was ich dann esse. Und grundlegend ist auch das Gesamtcholesterin überhaupt nicht aussagekräftig. Ja, wenn man sich wieder diese Studien anschaut, dann korreliert ein erhöhter Cholesterinwert dann damit, dass mehr Herzinfarkte entstehen. Ja, genau. Aber was viel häufiger oder was viel wichtiger ist, ist, dass man sich das Verhältnis der Cholesterine anschaut. HDL und LDL zum Beispiel. Das LDL ist wichtiger als das HDL, weil die Aussagekraft größer ist. HDL gibt immer so einen schönen Merkspruch, das heißt, hab dich lieb, Cholesterin, das ist das Gute. Und LDL wusste immer nicht, was man dazu sagen soll, habe ich immer mal gefragt und dann kam irgendwann der Tipp und hat irgendeiner gesagt, das lässt dich leiden. Also lässt dich leiden, das ist das Böse. Und ähm, das Böse sollte nicht oder das Schlechte sollte nicht zu hoch sein und das Gute sollte nicht zu niedrig sein. Und was auch wichtig ist, sind die Speicherfette, die Triglyceride. Und dieses Verhältnis von Triglyceriden zum HDL zum Beispiel, also zum guten Cholesterin, sollte möglichst niedrig sein und das LDL sollte möglichst niedrig sein. Das sind viel wichtigere Dinge, wenn ich einen Cholesterinwert sehe, aber ich sehe ein super gutes LDL, ein super gutes HDL, ist mir der Cholesterinwert total egal. So. dann ist das nicht aussagekräftig, dann ist das irrelevant. Dann kann man das beobachten und schauen, ob das progredient ist, also ob das ansteigt oder nicht. Aber das ist nichts, wo man dann sich morgen hinsetzt und sagt, so jetzt nehme ich ein Statin oder ein Medikament gegen erhöhten äh, Cholesterinwert. So, ja? Grundlegend kann man sowieso seine Cholesterinwerte sehr gut beeinflussen, indem man ähm, Omega-3 zum Beispiel nimmt, erhöht den HDL-Wert. Ja, Gesunde Ernährung, also jetzt nicht wieder das ganze verarbeitete Zeug essen und sowas. Das senkt den LDL-Wert. Regelmäßiger Sport erhöht den HDL-Wert. Das sind alles Sachen, die man gut machen kann, ohne auf etwas zurückgreifen zu müssen, was wieder Nebenwirkungen hat und was das Grundproblem nicht behebt.
0: Verstehe. Jetzt kam noch mal die, mehrfach die Frage von dem Jod-Medikament-Kapseln, Schrägstrich dass wir das in den Chat reinschreiben sollen. Vielleicht kannst du das noch mal... Ähm
1: ob ich das schreiben kann? Pro-Iodin. Ja. Pro Kommt es an?
0: Ja, perfekt. Sehr. Wunderbar. <lacht> und äh, da kam noch ganz kurz die Frage, warum wird bei Omega mit Triglyceriden beworben?
1: Ähm, also es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Formen von ähm, Omega 3. Es gibt Konzentrate ähm, und ich möchte letzten Endes das haben, was am natürlichsten ist. Und das ist die natürlichste Form von Omega-3, die ich zu mir nehmen kann. Ich kann natürlich auch mhm. ganz krass hochdosierte Omega-3-Kapseln nehmen, wo ich dann nur so vier Kapseln am Tag brauche. Oh, das sind dann aber Konzentrate. Das sind keine natürlich vorkommenden Omega-3s. Zumindest nicht so, wie sie dann in der Kapsel vorliegen. Und das Beste, was ich eigentlich haben möchte, ist die glycerid davon, weil das die biochemisch bestverfügbarste Form ist, die es gibt.
0: Verstehe. Vorletzte Frage. Was kann es sein, wenn Vitamin B12 zu hoch ist?
1: Zu viel Vitamin B12 Einnahme zum Beispiel. Also die frage derjenige B12 und was ist zu hoch? Also wenn mir jetzt jemand sagt, er hat einen Tausender B12-Wert, weil das wäre nämlich über der Referenz, da würde ich sagen, cool, das ist mir eigentlich noch zu niedrig. So, Ja.
0: Das kam nämlich vorhin tatsächlich hier im Chat. Da kam, glaube ich, 1.200 oder 1.400. Da habe ich mich auch schon gewundert.
1: Super. Wichtig. Und das ist so, also erstmal, um es einfach und kurz zu machen. Ein erhöhter, also B12, zeigt eine Korrelation mit erhöhtem Auftreten von Krebs. So, Eine erhöhte Korrelation, nennen wir es auf Deutsch. Ähm, es gibt einen Zusammenhang zwischen viel B12 und viel Krebs. Was jetzt noch nicht heißt, dass viel B12 viel Krebs auslöst. Das heißt es nicht, sondern es kommt, ne, Mörder essen mehr Eis. Es gibt eine Studie, die zeigt, Mörder essen mehr Eis. Das ist natürlich Quatsch, sondern die Studie zeigt, im Sommer wird mehr Eis gegessen und im Sommer gibt es mehr Morde. Deswegen heißt es aber nicht, dass Mörder mehr Eis essen, sondern einfach nur, dass es beides gleichzeitig vorkommt. So, ja? <lacht> es gibt auch spannende Studien, die zeigen, dass ähm, die Kinder vom Storch gebracht werden. So, gibt es auch. So, Also gibt es wirklich Studien, das ist mein Ernst. <lacht> da gibt es wirklich. Ähm, und es gibt super spannende Sachen ähm, und grundlegend so, wenn ich den B12 Wert messe im Blut, wird Cobalamin gemessen lustig, dass du gerade über B12 redest, weil ich mache ja immer so Themenwochen bei Instagram und diese Woche ist gerade Thema B12 ähm, mhm. und B12 heißt Cobalamin und es gibt ganz viele verschiedene Arten von Cobalamin, Methylcobalamin Cyanocobalamin äh, Hydroxycobalamin, so wie es von Magnesium auch ganz viele Formen gibt und mit dem B12-Wert im Blut messe ich nur Cobalamin. Ich weiß also nicht, welche Form von Cobalamin ich im Blut habe. Cyanocobalamin zum Beispiel, wenn man so ein bisschen Latein gehabt hat, schau mal, ist zum Beispiel ziemlich scheiße, weil Cyano ähm, hat sowas mit Quecksilber zu tun. Also nicht so geil. Ja. Ähm, und grundlegend gibt es bestimmte Formen, die gut sind und die nicht so optimal sind. Das hängt dann aber auch wieder davon ab, was derjenige macht. Ich persönlich nutzt eigentlich für alles immer Hydroxycobalamin ähm, Und ähm, genau, das ist so grundlegend, ich bin eher ein Fan von einem hohen B12-Wert, nicht von einem niedrigen.
0: Verstehe. Unsere letzte Frage, ich glaube, eigentlich hast du das schon letztes beantwortet, aber ich finde, das schließt irgendwie auch ganz gut unser ähm, Bluttest Teil 2 ab. Und das ist die Frage, welche Werte sind besonders wichtig, die man quasi jährlich testen sollte?
1: Ja, ja, ähm, also grundlegend hängt das auch so ein bisschen davon ab, was man für jemand ist, ähm, welches Alter man ist, Mann oder Frau. Ich würde versuchen, jedes Jahr immer eine ganzheitliche, große Analyse zu machen, weil man dadurch auch seine eigenen Referenzwerte schafft, während man gut, gesund und fit ist. Das heißt, um es einfach zu machen, ich, man kann es immer in so Schienen einteilen, ich würde auf jeden Fall mir die Schilddrüse jedes Jahr angucken. Das heißt auf jeden Fall TSH, FT3 und FT4. Würde ich auf jeden Fall machen. Man kann, wenn man möchte, sich diese Stresshormonachse anschauen. Ob das jedes Jahr notwendig ist, sei jetzt mal hingestellt. Das heißt Cortisol, DHEA, Progesteron, Östradiol oder Östrogen, freies Testosteron. Progesteron sehr wichtig und Öst Östrogen auch bei Männern. Ne? Ganz wichtig. Progesteron, Östrogen und Testosteron bei Männern zu bestimmen, ist super krass wichtig. Ähm, weil du halt ganz genau bestimmen kannst, in welche dominanten Stoffwechselwege dann ähm, jemand geht. Also ob er eher so in diese kortisolrichtung geht oder ob er eher so in diese östrogen testosteron -Richtung geht und das ist schon nicht schlecht zu wissen. Grundlegend würde ich mir Vitamine angucken, vor allem B12, vor allem B6, ähm, vor allem Vitamin D. Ich bin ein sehr großer Freund vom Omega-3-Index, den brauchst du aber nicht jedes Jahr machen eigentlich, weil wenn der einmal gut ist und du supplementierst dann äh, ähnlich oder gleich viel weiter, dann passt es auch. Das würde ich mir anschauen auf jeden Fall. Ich würde mir meine Cholesterine angucken immer mal wieder, LDL, HDL, Triglyceride. Ähm, das würde ich auf jeden Fall machen. Äh, was haben wir noch? Man kann so einen Grundstatus über B-Vitamine sich angucken, indem man es Homozystein zum Beispiel bestimmt. Korreliert auch ebenfalls sehr gut mit der ähm, Wahrscheinlichkeit, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu leiden, also, ist so ein erhöhtes oder sagen wir es anders: ein erhöhtes Homozystein ist ein Prädiktor für langfristige herz oder für einen Mangel an B6, Folsäure oder B12 zum Beispiel. Ja? Damit könnte man sich das Ganze theoretisch dann auch noch anschauen, wie das Ganze zusammenhängt. Ansonsten würde ich auch ein kleines Bluebild machen, mir angucken, ob Hämoglobin, die Erythrozytenindizes gut sind. Und ich würde mir natürlich ganz wichtig, die Dinge angucken, die ich für Schilddrüsenhormone brauche, also Gesamteiweiß oder Aminogramm, also alle Aminosäuren könnte man sich angucken, ich würde mir Selen angucken im Vollblut, ich würde mir ähm, auf jeden Fall Ferritin angucken, ganz wichtig. Ne? Ähm, denn auch da schleichen sich sehr, sehr, sehr schnell gerne Dinge ein, die so im Alltag sich dann so einschleichen und ähm, dann merkst du plötzlich so okay, das war jetzt vielleicht auch nicht so perfekt und das habe ich lieber früher, als dass ich dann versuche, aus so einem Loch wieder rauszukommen. Und grundlegend sollte so eine Blutanalyse eigentlich ja wie so ein Zahnarztbesuch dafür da sein, um zu gucken, ob alles gut ist. Nicht, um zu schauen, ob was schlecht ist. Ja, Und das ist halt so eine grundlegend andere Herangehensweise, die ich an das Thema eigentlich habe.
0: Wunderbar. Das war wahnsinnig viel Wissen. Ich werde mir das jetzt definitiv nochmal anhören. Ich glaube, da geht es vielen genauso, weil es kamen öfters mal dann noch so Fragen. Da ich mir gedacht, Mensch, schaut's euch nochmal an, wir speichern das Ganze natürlich auch. Ich danke dir äh, für diese äh, lange Zeit jetzt hat und ja. wünsche dir einen wunderschönen Abend und hoffentlich mal in äh, live.
1: Ja, klar, ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Vielen Dank an äh, alle bei mir, immer noch 51 Menschen, die die ganze Zeit da sind.
0: Bei mir sind es immer über 100, Timo. Also es sind wahnsinnig viele Fragen. Ich äh, weiß, konnte ja gar nicht mehr richtig zuhören vor lauter Lesen, deswegen ja. muss ich das alles nochmal kurz.
1: Wenn, wenn das den Leuten hilft, dann ähm, ist es doch eine sehr gut investierte ähm, Zeit mit 66 Minuten. Und ähm, von daher vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Und ähm, ansonsten sehr gerne im live. Wo kommst du her aus? München passt fast um die Ecke. Fast um die Ecke. Fast. 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 Genau. Macht
0: aber gar nichts. Ist immer ein Besuch wert. Und wenn dich kommen wir hoch.
1: Perfekt. Top. Das
0: <lacht> Mach's gut, Timo. Danke dir. Ciao. Ciao.